0: And and you it it? Bienvenida a nuestro episodio número 2 de este podcast experimental que por el momento estamos llamando Entre la bala y el ron. Somos un podcast autónomo que explora las diferentes cuestiones políticas desde la perspectiva anarquista de Nicaragua y el sur global. En este episodio tenemos a la brillante académica, compañera, camarada, cómplice y tuitera cosmopagista, Y vamos a repasar el famoso compás político, el cual es una herramienta que nos permite identificar distintas ideologías políticas. El cuestionario nos presenta con aproximadamente 60 afirmaciones a las cuales tenemos que apuntar si estamos en de acuerdo o en desacuerdo. Y así va calculando nuestras tendencias políticas. Entonces, comencemos. Estimada como pajista, muchas gracias por participar y por acompañarnos en estos inventos. Primero te quería preguntar, ¿qué te pareció el cuestionario?
1: Bueno, a mí me gustó bastante el test. Lo sentí amplio y eso supongo que da como pauta para que uno pueda realmente situarse dentro del espectro político. Pues. Y ya el resultado, de alguna forma... Eh, se demuestra que, que, no, que no existe tal cosa como un binomio en términos políticos, sino que existe un espectro que es mucho más amplio incluso que, es mucho más amplio incluso que el gráfico que te pone, pues, pero al menos se acerca pues, a, o se aproxima a querer romper con esa visión dual que siempre tenemos de izquierda a derecha, buenos y malos, eh, conservadores y, y liberales, o, o como queramos llamarle, ¿verdad? Pero eso, eso me pareció un ejercicio, pues, importante de hacer.
0: Sí, a huevo, a mí, a mí me encantó que, que las preguntas son bien difíciles y sí si te hacen pensar bastante de cómo te posicionas um, en lo económico, en lo religioso, en lo sexual. Y sí me gusta cómo complica... Um, el, el jardín político, pues, de que existen izquierdas autoritarias, pero también existen izquierdas libertarias, que existen, que en la misma derecha hay bastante um, diferencia y pluralidad de cómo manejan cuestiones económicas, sociales y religiosas. Por eso creo que es una herramienta súper buena para, para sofisticar el discurso y sofisticar el tipo de análisis que tenemos de... De, de un fenómeno político. Pues creo que, como decís vos, que hemos caído en un binomio bien, bien fácil y bien problemático porque somos izquierdistas que queremos criticar a la izquierda también y queremos criticar a la derecha, pero cuando muchas veces hablamos con otra gente no entienden lo, lo, pura, lo plural que son las diferentes corrientes de izquierda y cómo tienen historias bien diferentes y bien complicadas y no todos caemos en el mismo saco, pues por eso, por eso me gusta bastante que esta herramienta sea más, se vuelva más familiar para todo el mundo, para tener buena, un buen análisis, pues no tan superficial.
1: Sí, es urgente como ir rompiendo esas visiones, eh, porque inevitablemente caes en homogenizar, eh, digamos, en, homo sí, en homogenizar las posturas y... y y los discursos, pues, y este tipo de herramientas te evidencian de que precisamente por, por lo complejo y lo amplio que es eh, el espectro político que nunca va a haber tal cosa como dos bloques, pues, y es importante tratar de, de difundir, pues, este tipo de herramientas y de plataformas, creo yo, para empezar discusiones que tengan un contexto o un fundamento más sólido, pues, y más y, y porque creo que que esto de las confrontaciones y esto de la, de la de la poca digamos materialidad que se tiene en, en la discusión en las discusiones políticas, sobre todo algo que se ve reflejado no en las redes sociales, es precisamente porque siempre se estaba pensando bajo este esquema como que si tuviéramos todavía en la guerra fría, ¿verdad? Entonces el mundo no está dividido en dos y es importante tomar en cuenta lo, los contextos de los diversos países y sectores. Y para eso, pues creo que este tipo de herramientas, como te decía, pues te, te sirven mucho.
0: Sí, y lo que vamos a hacer ahorita um, es vamos a repasar um, diferentes afirmaciones que hace la herramienta. Y así es como el compás calcula dónde te ubicas adentro del compás político, que son, en vez de un axis de izquierda-derecha, tiene dos axis. Un axis um, libertario-autoritario y un axis económico de derecha um, y de izquierda. Entonces, um, ambos elegimos 10 afirmaciones que queremos analizar un poquito más para así... Um, dar a luz a los diferentes tipos de respuestas y el tipo de, de ideología política que contestaría estas preguntas de manera um, diferente. Entonces, yo puedo comenzar con, con la primera um, afirmación que el compás político nos pregunta si nuestra raza comparada con otras tiene más cualidades superiores. Creo que este, esta pregunta está buscando cómo identificar Um, qué tan autoritarios somos o qué tan supremacistas somos. Creo que se está refiriendo a las corrientes um, fascistas y nazi y supremacistas blancos que están buscando cómo pensar sobre la raza y sobre tu posición en la raza. Creo que una persona que afirmaría que, que estuviera de acuerdo con esta afirmación tiene una visión bien jerárquica de, de, de la raza como como una construcción política, biológica, real y, y alguien que esté de acuerdo que unas razas son superiores um, ya tiene ciertas tendencias políticas bien evidentes creo que una persona que no está de acuerdo con, con esta afirmación um, tiene un análisis más igualitario, más igualitario entiende que el racismo es algo sistemático entiende que Um, los pueblos indígenas han, sido, han sufrido históricamente, entiende que no existe tal cosa como, como raza superior y sí viene de otra posición ideológica. No sé vos, vos qué pensás sobre, sobre este primer punto.
1: Mira, yo creo que es bien interesante hablar de raza, sobre todo tomando en cuenta el contexto nicaragüense y centroamericano que pues, ha estado atravesado por procesos proceso de transculturación de la colonia. Y procesos, pues que no, no han hablado, ¿no? Desde al menos a los centroamericanos y en general podemos hablar de los latinoamericanos, de cómo se dio, ¿no? Eh, todo este proceso de mestizaje y desde una perspectiva bastante romántica que obviamente responde a los programas eh, educativos y culturales criollos y del poder, ¿no? Entonces, pero luego tener perspectivas mucho más críticas, ¿no? Como el, Recuerdo ahorita eh, el texto de una autora guatemalteca que se llama Martele Casaus, que tiene un, 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 sí, un trabajo sobre llamado El mito impensable del mestizaje, que habla de que, de, de que en Centroamérica no hubo un proceso de mestizaje como tal, sino un proceso de genocidio que vino acompañado con una serie de políticas de blanqueamiento de la raza y de marginación. Entonces, eh, hablar de... De, por ejemplo de raza en Centroamérica que está atravesado pues por por este tipo este, este tipo de fenómenos y de, y de problemas tan serios es bien bien complejo verdad porque la identidad centroamericana del centroamericana es muy compleja pues eh, yo creo que es una pregunta muy interesante no solamente para ponerlo sobre la mesa en contextos donde sí se defiende una suerte de supremacía blanca por así decirlo, legítima, ¿no? Que sería, en este caso, ¿no? supongo que cierto, sobre Estados Unidos y, y Europa, pero también, incluso mucho, muchos sectores de Asia, pero, pero también para hablar de, eh, de identidad y de raza en, en contextos como el centroamericano, pues, eh, mm -hmm. donde, los grupos, donde los grupos críos eh, realmente representan una minoría, una minoría, pues, una minoría que, que, ha, que ha ostentado el poder desde de que se dio en de colonización, eh, poder económico, político y cultural. Entonces, eh, me parece bien, bien interesante, eh, sí, porque sí, a pesar de que, de que sí existe esta realidad, ¿verdad?, de que sí, tenemos un tejido social que está atravesado por este tipo de ciudades en los que se, interse se intersecciona la raza. Sin embargo, yo recuerdo el año pasado medio del conflicto, ¿verdad? Que hubo en Nicaragua, que hubieron sectores que estaban hablando de un discurso nacionalista bien fuerte, pues, y bien fuerte en, en términos de defender lo nicaragüense, pero lo nicaragüense que a mí solo me remitía, pues, al a azul y blanco, a, al discurso sí. fascista, pues, de los vanguardistas y el movimiento reaccionario de los años 30, pues, entonces, y ha sido un curso que se, reprodu, que se, que se reproduce todavía, pues, y no necesariamente solamente por por sectores oligárquicos, sino por gente que... de sectores, digamos, de clase media, o incluso clases populares, que, que, que lo reproducen por una cuestión también que tiene que ver con, con, con la religión. Entonces, mmm, es, bien, es bien complejo. Pues, ah, eh, <coughs> yo recuerdo que, 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 que el año pasado, en, en, no recuerdo en qué medio, se difundió esta imagen de un grupo nacionalista que que a mí me remitió mucho en, en su momento a, a la foto de, los, de las células nacionalsocialistas o las células fascistas en Europa, eh, creo que estaban sosteniendo la, 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 la bandera del, del Estado israelí, pero, pero pues precisamente, irónicamente, eran personas todas de, de, de color, o sea, de piel morena, pues de piel oscura. Y entonces ahí es donde te das cuenta pues, que el discurso nacionalista no solamente puede ser reproducido por aquellos que tienen eh, eh, una cuota de poder, pues, sino que también puede ser de alguna forma reproducido por, por, por personas pues, de otro tipo de, de estados sociales y, y de clases sociales y de, de géneros, etc. Pues.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Continuemos a la, a la segunda, al segundo punto. A la segunda afirmación que elegimos es una que dice Sí, la tierra no debería ser un bien trazable para ser vendido y comprado. ¿Qué pensás vos sobre esa afirmación?
1: Eh, yo creo que, bueno, en su momento, no, en, en el, el TED le, le di en total desacuerdo, creo. Esa era la opción. Porque creo que una de las políticas que han mantenido todos estos gobiernos, todas estas administraciones, y, y no solo, como te digo, un problema... ...de Nicaragua, sino un tema de Centroamérica... ...si sí, ha sido todo el tema pues... Del, ...del respeto total... ...por las comunidades... ...y por la tierra de los pueblos indígenas... Pues, ...y del pueblo afrodescendiente... ...entonces vos venís... Y, 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 ...y simplemente invadís... ...o forzás a... ...a una comunidad indígena a ver... O, ...o por ejemplo... ...forzás a esa comunidad indígena... ...a, a que va a venir una empresa minera pues... ...y va a acabar con recursos de, de esa zona... ...o por ejemplo como sucedió pues, en Nicaragua cuando se aprobó la ley eh, del cáncer oceánico, pues que no se, no se hizo para nada un proceso de, de consulta a las comunidades campesinas, eh, afrodescendientes y, y, y también indígenas, sobre cuál era su valoración de este proyecto canalero, y pues de ahí surgió el movimiento campesino canal pues que estaba defendiendo el derecho sobre sus territorios, y, y sí, pues definitivamente... Es definitivamente que la tierra no debería de ser un bien transable. transable. Eh, creo que este tipo es, es bastante irónico, pues como el discurso de Ortega ahí mutó de un discurso antiimperialista, ¿no? anti, anti que era el que se, se mantuvo durante todo el periodo de los 80, hacia un, hacia un discurso muy eh, progresista en términos neoliberales, pero también que estaba defendiendo pues, de manera bastante abierta el injerencismo, pues entonces o respaldándolo entonces creo que, que sí, pues no debería hacerlo de y, y es importante pues respetar eh, las políticas de, de los pueblos campesinos y de las comunidades campesinas sí. y, de, y de los pueblos indígenas y afrodescendientes bueno.
0: Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con vos, creo que este tipo de afirmación busca um, nuestras opiniones sobre la propiedad privada y creo que la propiedad y privada um, es súper central en las ideologías políticas. O sea, hay un grupo um, que sí ve la propiedad privada como, como fundamental en las libertades de una persona y hay, perso hay otros grupos um, con diferentes ideologías políticas que ven la propiedad como algo más colectivo, como algo que le pertenece a todos Y sí, creo que hay comunidades indígenas y campesinas que tienen una relación completamente diferente con la tierra. Que la tierra no es algo que, que debería tener fronteras, que deberíamos de, de vender y volver con comod una comodidad. Que hay una relación totalmente diferente que el capitalismo y el neoliberalismo completamente no entiende y que busca cómo privatizar y comodificar y, y vender tierra por sus recursos naturales. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo de que, de que la tierra le pertenece a los que los trabajan, pero también le pertenece a los que han um, existido históricamente en esos territorios. Y como... Sí, conservado. Y ahora creo con tener completamente razón que con el horizonte del cambio climático tenemos que tener una relación completamente diferente con la tierra, una tierra no para explotar, pero una tierra para preservar um, a cualquier costo, porque literalmente debido muerte para ciertas comunidades.
1: Sí, es bien interesante lo que vos mencionaste sobre cómo los sistemas neoliberales y el capitalismo no han entendido la relación de los pueblos originarios sobre esos territorios, porque desde una lógica también izquierda, eh, digamos, eh, ¿cómo podemos llamarle? Izquierda eh, clásica, por decir algo. Eh, Podés hablar de que esa relación o ese vínculo que han tenido eh, los campesinos y los indígenas sobre esos territorios es como se puede equiparar a la cuestión de la, de la propiedad privada, cuando no es así, pues, se aprueba de eso fueron las políticas, el rechazo de las políticas de de la reforma eraria por parte de las comunidades campesinas y afrodescendientes en los 80 y como pues, el, pues, todo el aparato ¿no? del de, el aparato del frente sadinista tachó de latifundos ociosos todas las tierras que no estaban entre comillas siendo explotadas para eh, el progreso del país, pues de la revolución y de la patria, porque siempre eran conceptos que venían como encadenados, entonces Um, y de cómo tachaba, yo recuerdo haber leído también un texto de Orlando Núñez en, en el que se refería um, a, a, a los campesinos, al campesinado nicaragüense como una mezcla entre Eleni y recuerdo cuál es este otro teórico ruso que Chayo no. Entonces se puede perfectamente caer en ese tipo de, de estigmatizaciones y de lecturas completamente. Superficiales, pues, de cuál es el. el cómo, ¿Cuál es la la, la. la. la lógica, pues, de, de la tierra en, en lugares donde no. o sea, pues, en, en, en las comunidades rurales, y, y indígenas y afrodescendientes, pues, que no es lo mismo decir que la conservación de una. qué sé yo, de una reserva o de las tierras de. X eh, cooperativa en el no sé pues en en Esteli por decir algo ahorita es igual a hablar de conservación de la propiedad privada pues porque la propiedad privada es un concepto que responde a una lógica y a una ideología que no no es posible eh, simplemente traspolarla pues al, al, al problema o sabes y ocuparla para hacer un análisis pues entonces eh, sí, es un problema que creo que es importante abordarlo y profundizarlo y debatirlo pues, con, con fundamento y, y también al, subiéndole un poco el tono a la pose de esas personas, precisamente de las personas que defienden su territorio
0: Sí, y pudiéramos pasar ahora hablando sobre la relación entre las ideologías políticas y la tierra continuando al, al tercer punto eh, la afirmación es el aborto, cuando no esté amenazada la vida de la madre, siempre debería ser ilegal.
1: O sea, al final las decisiones sobre el cuerpo de una deberían de quedar siempre eh, sobre uno. O sea, uno debería tener el derecho ¿no? a, a elegir lo que a hacer o no con tu cuerpo. Pues. O sea, y, y la cuestión de la maternidad es bien compleja, pues sobre todo cuando estás hablando en contextos como el de Nicaragua, cuando hay unos índices enormes de abuso sexual en las niñas y adolescentes, y en donde muchas niñas y adolescentes, y mujeres también adultas, mueren en, en contextos de abortos clandestinos porque no querían ser madres. pues. Entonces, creo que es un problema muy, muy grave. Creo que eh, al final este, solamente, esto solo perpetúa pues, la, la situación de precariedad que viven estas mujeres, si no, o sea, o sea, si no atenta directamente contra sus vidas, pues atenta contra su, su, su derecho incluso a la vida. Pues. Entonces, creo que eh, en contextos como los nicaragüenses, centroamericano y muchos contextos latinoamericanos, eh, las mujeres de clase media y clase alta, si queremos abortar, pues tenemos... Eh, de alguna forma, por cuestiones de influencia o por cuestiones de contacto la opción de hacer, y por cuestiones también de, 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 pues, de, de dinero, ¿no? La opción de hacerlo, incluso si, si la ley no lo permite incluso si lo penaliza pero si vos al campo y a las comunidades en donde el sistema de salud también es muy precario, te vas a encontrar a mujeres que abortan en situaciones absolutamente eh, pues desgarradoras pues entonces yo creo que el aborto un derecho, o sea, que esté amenazando directamente contra el organismo de, de la mujer o no, o del cuerpo gestante o no. Eh, porque es bastante ambiguo ¿no? Decir, es decir, cuando esté, cuando esté amenazada la vida de la madre. Eh, creo que un embarazo no deseado está amenazando la vida de, de la madre. Entonces, por ende esa persona debería tener el derecho a acceder a, un, a un, al aborto, pues. Y de forma gratuita, además. Debería de ser una política ¿no? de, de salud.
0: Sí, esta afirmación creo que, que sí quiere investigar cuál es nuestra relación entre nuestra autonomía y, y la ley. Creo que bastantes personas que están en contra del, del aborto o, o, o quieren que el aborto se mantenga... Um, ilegal, están apoyando este sistema jurídico estatal de que el Estado sabe mejor sobre el cuerpo de una mujer y le dan más poder um, al Estado y a, y a la ley en sí. Y creo que hay otra corriente más libertaria que sí ve que, que la ley está corrupta por um, poderes y, y patriarcados que que no siempre porque algo es legal o ilegal significa que es lo correcto. Y, y poner a, a cualquier persona y su autonomía y su cuerpo como central um, a veces va a ir en contra um, de la ley. El, el punto número cuatro es la afirmación bien, bien anarquista de que toda autoridad debería ser cuestionada. Creo que esta pregunta está buscando, de nuevo, nuestra relación con los líderes, nuestra relación con los presidentes, nuestra relación con los reyes que existieron, nuestra relación con estas figuras de poder y si es correcto estar en contra de, de lo que dice la autoridad, si es correcto cuestionar, si es correcto um, pensar diferente. Y creo que está buscando un, un tipo de... de de cuestionamiento crítico, pero también una actitud. ¿Qué tipo de, de, de actitud tenemos contra el, contra el gobierno, contra los presidentes? Creo que una persona bien centrista va a estar de acuerdo con lo que diga, con, con lo que el presidente siga, pero también hay ciertas corrientes de izquierda más autoritarias donde no incentivan este cuestionamiento contra la autoridad pero si hay una corriente más de izquierda libertaria donde ven buscan una igualdad más um, descentralizada en vez de que en vez de continuar fomentando ciertas relaciones de poder en base al, al poder en base a la fuerza y a la autoridad entonces yo sí creo que toda autoridad debería ser Um, cuestionada, no en un sentido bien juvenil de que estoy en contra de todo, pero en un sentido bien estratégico sobre, sobre en quién confiamos y, y qué necesitamos para tener esa confianza, pero también cuestionar la autoridad y la jerarquía en sí. Um, y creo que, que esa pregunta también la podemos ver en cuestiones familiares también. O sea, hay bastantes corrientes que ven al padre de la familia como la máxima autoridad que no debería de cuestionar su, su, su privilegio encima de la jerarquía y la política de izquierda y derecha se encuentra inclusive en este tipo de relaciones um, familiares y de diferentes personas te van a contestar diferente.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo con vos y eh, yo creo que también más que debería es que es necesario cuestionar toda figura de autoridad, pues, empezando, como vos acabas de decir, con, con las figuras de autoridad eh, de la familia. Creo que es por donde uno empieza, pues, a, a empezar a, a, a cuestionar cuáles son las dinámicas que se reproducen en nuestros espacios más íntimos con respecto a nuestra mamá y nuestro papá. Y, y si algo no es correcto, pues, no sé, la persona que tenga la oportunidad de plantearlo sobre la mesa o, o de debatirlo, lo puede hacer. Pero por lo general es muy complejo porque la cuestión de, por ejemplo, qué sé yo, la violencia eh, o el maltrato infantil siempre tiene que ver con la cuestión de eh, el padre o la madre sinti sintiéndose como... El, sintiendo que el cuerpo de la niña o del niño le pertenece, pues, como una propiedad privada, pues, sobre la que él o ella pueden ejercer violencia, pues. Entonces... Eh, ya hay un problema bien fuerte pues, de abuso de poder y yo creo que si cuando ya llegamos a una etapa más madura, pues, más adulta no cuestionamos eh, situaciones que vimos en la infancia o en la adolescencia incluso que no necesariamente tienen que ser pues, de agresión física, aunque muchas veces lo es eh, difícilmente vamos a, 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 pues, a digamos, consolidar o, o articular una postura política que, que nos lleve a, a ser más críticos con respecto a a nuestros contextos, pues entonces, y a nuestras figuras de autoridad, de autoridad eh, política en sí. Entonces, yo creo que es una, una, un ejercicio que es sano, creo que cuestionar siempre es sano, y sobre todo cuando tiene que ver con, con cuestionar a quienes están, digamos, a cargo de presentar algo en, en, en un espacio pues, que nosotros estamos participando, pues. Eh, entonces, y por alguna razón, pues, por muchos años, Ciertos sectores de, de, de partido, del partido sandinista en este país vieron eh, la, cuestión del la cuestión del cuestionamiento, perdón por la redundancia, pero sí lo vieron como una cuestión de, de traición hacia el partido, hacia el proyecto de revolución, eh, hacia los mártires. Entonces creo que hay que romper con esa lógica y más bien ir a una lógica de si sí, es importante cuestionar, proponer, y si un líder o si una, una figura de autoridad no está eh, está cayendo en dinámicas eh, autoritarias o corruptas es importante señalarlo pues al final al final también es importante ir reposando formas de participación que no que, que desarticulen ese, ese pensamiento o esas estructuras jerárquicas en pues, históricamente entonces porque eh, si no vamos minando, al menos a, a nivel micropolítico, eh, la participación, esas, partic esas formas de organización y, y esclonadas, pues muy difícilmente vamos a, a, poder, en, a poder desarticular los sistemas, pues. Y al menos esa sí es una posición bastante, eh, que yo la tengo bastante clara, pues.
0: Sí, me, me encanta, me encanta todo lo que sí estoy totalmente de acuerdo y me gusta bastante eso de que crear nuevos sistemas y relaciones entre personas en donde no esté en donde repensemos la autoridad y repensemos los liderazgos y repensemos la jerarquía y crear participación horizontal en donde el poder recae en todos y no y no solo en una autoridad que, puede ser, que se puede volver corrupta o que se puede um, volver insidiosa. Pues. Um, el siguiente punto, um, que, que también encontramos la política, en, uh, incluso en la marihuana, que es el, el punto, la afirmación es, la marihuana debería ser legalizada. Creo que esta también es una pregunta, una afirmación que, que nos tiene que, que tenemos que pensar sobre la relación entre... entre la planta como, como droga, la planta como comodidad, la marihuana como mercancía y un marco legal. Creo que esto no estoy seguro cómo lo contestaría porque si lo, yo lo complico de, de la siguiente manera. De que la marihuana cuando se legalizó, por, lo, por ejemplo, en algunos estados, en Estados Unidos, se legalizó dentro de un marco capitalista que logró privatizar y generar millones de, de dólares para cierta elite económica, predominantemente hombres de negocios blancos, cuando al mismo tiempo la comunidad negra ha sido criminalizada por hacer exactamente lo mismo. Entonces, esta, esta legalización de la marihuana, aunque se construyó de una manera de que supuestamente iba a quitarle poder a los narcogobiernos, Uh, más bien logró crear una nueva elite um, económica bien joven pero continuar los ciclos de violencia que encontramos um, en las comunidades pobres que, que, que vendían y ocupaban marihuana entonces creo que necesitamos una relación inventar un nuevo lenguaje sobre cómo aproximarnos a, a, a este tipo de de, de sustancia, pues y creo que es eh, algo bien complicado porque el legado de la marihuana ya está atado a, a decenas de años de violencia y corrupción y, y, y estados fallidos y, y un montón de cosas. Y, y no sé si la respuesta es que la marihuana debería permanecer ilegal o, o afuera del marco um, jurídico porque... porque si legalizamos algo adentro de un sistema económico que ya es corrupto, eso también va a corromper la comunidad, la, comod la comodidad que estamos legalizando. No sé, yo, yo personalmente no, no fumo marihuana, me, me pone bien ansioso y nunca lo disfruté. Entonces tengo una relación bien diferente con, con, con la droga.
1: Sí, eh, bueno, yo tampoco consumo marihuana de manera... Periódica, digamos, o sea, eh, no he tenido una relación muy cercana con este tipo de, de sustancia, pero, pero me, sí he estado, o sea, sí he estado obviamente ¿no? en, en círculos y tengo muchísimos amigos que la consumen y, y pues he visto personas que tienen una relación bien fuerte con la marihuana. Entonces, y yo sí creo que también hay una cuestión de estigma social con respecto a las personas que consumen marihuana, por ejemplo. Eh, y que el clandestinaje, quiera ser, quiera o no, siempre va a llevar pues, a situaciones bien, bien complejas pues, de, en términos de quién compra, quién vende, eh, y de inseguridad para las personas pues, que quedan como en medio de, esa, de ese tráfico pues, clandestino de droga. Pues. Entonces, eh, yo tampoco tengo una respuesta, sobre todo porque el contexto... De, de la droga, o sea, en, en Nicaragua y en la región es muy, muy, muy complejo. Entonces, <ríe> o sea, debería ser el ejercicio. No sé cómo fue, cuáles fueron los grandes resultados de, del ejercicio que hizo en su mente el, el presidente de Mujica en, en Uruguay, pero yo sí creo que tendría que haber un, un protocolo de, 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 para esa ley que, que integre, pues, a medidas de seguridad o, o que respalde, pues, a las comunidades que han sido más afectadas pues, por el tráfico de drogas. Entonces, eh, entonces creo que sí, no sé, tal vez podría ser algo regulado, pues, que algo que tendría que llevar años pues, de, de, de construcción pues, de una política, una ley que, que ampare y que dé respaldo a, a muchas cosas. Pues. Porque no solamente el tráfico de marihuana, sino o sea, ahí en, en, en el tráfico en el tráfico ilegal de, de marihuana y de, mucha, y de otras drogas, pues también hay mucho de tráfico de gente, pues de tráfico de mujeres, niños eh, son redes de, 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 de tráfico que son absolutamente que pues que están minando las dinámicas sociales dentro de los espacios más vulnerables y más eh, periféricos de, de nuestras regiones, entonces creo que sí, pues es una, una cuestión bien complicada eh, yo, yo estoy a favor del consumo de marihuana. O sea, creo que está bien que quiera consumirlo. El problema es de dónde viene la marihuana que estás consumiendo y cómo vas a hacer para que vos al consumir no estés afectando la vida de otras personas, pues. Por todo el tema, pues, del tráfico.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que mencionaste una palabra clave, que es la, la regulación. Y creo que dentro de la ideología política, la regulación es algo que, que hay una derecha libertaria que está completamente en, todo, en contra de todo tipo de regulación y que quieren que solo que el mercado se regule de su propia manera, que no quiere intervención del gobierno en cualquier tipo de cosa. Y ahí ya vemos un tipo de, de aproximación diferente con, 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 con este tipo. También no hemos mencionado como que el aspecto um, farmacéutico o, o, o de salud de la marihuana, donde sí creo que se ha visto como, un, como, como algo en contra de la industria farmacéutica que, que puede ser ocupada y explotada de, de esa manera. Pero sí estoy completamente... y y aunque sea saludable, me encanta que eso esté funcionando, pero sí me preocupa adentro de qué marco estamos pensando en estas soluciones. O sea, si lo regulamos y si, lo, si le ponemos más impuestos, si tenemos bastante dinero. El estado creo que en Uruguay logró poner impuestos y, y tener bastante un nuevo ingreso para invertir en la ciudad e invertir en los programas sociales, pero... Muchas veces, esto dinero de los impuestos sí llegan más bien a fortalecer una élite una política y una élite económica en vez de realmente reinvertirlo en el pueblo y en rehabilitación y en centros de rehabilitación y en campañas de, de, de rehabilitación. Entonces, sí creo que es bien, es bien complejo. Um, y eso nos lleva a este siguiente punto de, de rehabilitación que es la, la afirmación número 6, eh, una pérdida de tiempo intentar rehabilitar a algunos criminales. Um, creo que esta pregunta de nuevo nos hace reflexionar sobre nuestra relación con, con el Estado y con el sistema jurídico y también cómo las diferentes ideologías políticas se aproximan al sistema, a, a, a la justicia. Y la justicia... Um, tanto que creemos que la hemos definido desde hace cientos de años, la, todavía no tenemos idea qué significa y cómo implementarla y cómo definirla. Y creo que yo estoy completamente de acuerdo de que importante re, la rehabilitación es más importante que, el, que la venganza, pero nos encontramos en un periodo en historia donde no tenemos la energía o el tiempo para invertir en rehabilitación. Por ejemplo, y lo digo bien pesimistamente, donde, donde si tuviéramos suficientes recursos para invertir en, en, en la rehabilitación, sería, desde mi punto de vista, un tipo de, de rehabilitación que llegue a abolir el sistema penitenciario y carcelario. Porque como anarquista estoy en contra de las prisiones Um, las prisiones privadas y este concepto de, de, de vengar y de, y de y de encarcelar a alguien por cometer un, un delito. Creo que la rehabilitación es súper importante, pero se necesita una estructura bien compleja y llena de recursos y de personas comprometidas con la acción de rehabilitar a, a ciertas personas que han sido criminalizadas y que han nacido en un sistema económico que incentiva la violencia y la pobreza. Entonces sí veo la criminalidad como algo más estructural y menos como una actitud o una personalidad o, o que la gente es mala por su naturaleza. Creo que mi perspectiva sobre, sobre lo bueno y lo malo es, de nuevo, socialmente construido y socialmente producido que la, los criminales se producen entre más policías hay más criminales hay um, que es una frase clásica de Foucault y sí, es, sí, no creo que una pérdida de tiempo rehabilitar porque sí creo que todo el mundo tiene la capacidad de, de ser el mejor ser humano que puedan ser si sí, las condiciones sociales, sistemáticas y económicas se, se logran cambiar
1: um, yo también estoy de acuerdo con que no es una pérdida de tiempo intentar rehabilitar a la gente que pues dentro de este lenguaje ¿no? jurídico ha cometido un crimen pero um, sí, estoy sí me preocupa un poco como decir cuáles son las condiciones necesarias para que eso se logre pues um, también me preocupa un poco, por ejemplo, pensando en, en términos más concretos, por ejemplo, con la cuestión de los femicidios, eh, como la impunidad eh, ante muchas situaciones de violencia de hombres contra sus ha dado a pauta pues, a, a, la, a la aniquilación de la vida pues, de una mujer. Y, o por ejemplo, cuando supuestamente, bueno, se. se apresiona a un femicida por haber eh, pues por, por haber asesinado y a los tantos años cumple un, un bueno digamos en términos locales no en lo, términos un lenguaje más eh, simple y se recomía por todo bien y se libera que se dio un lapso de cinco cuatro años esta persona reincide pues igual con, los, con las personas que son abusadoras sexuales o sea abusadores los abusadores sexuales muy difícilmente o sea es muy complejo darle un acompañamiento para, para que esta persona salga de esos ciclos de violencia pues, entonces, y deje de agredir o de atentar o aniquilar la vida de otras personas entonces creo que definitivamente la cárcel no es el lugar donde estas personas van a encontrar eh, una, un espacio para rehabilitarse y, y sí está pensado bajo la lógica de venganza pero también me preocupa un poco la cuestión de la protección de la, de la vida de las víctimas pues entonces creo que no, al menos a nivel regional, no estamos preparados para un sistema eh, alternativo al que, al que tenemos. O sea, creo que tiene que haber primero un proceso a nivel de reforma de la educación y también cultural eh, que nos lleve eventualmente a poder abolir, a poder abolir esta estructura eh, penitenciar, pues, y, y que definitivamente solamente le sirven al poder, solamente perpetúan los ciclos de violencia estructural y, y, y que no sirven, pues, pero es que también eh, la situación y el contexto es muy compleja porque hay personas que están afectadas, pues, directamente, víctimas que, y muchas mujeres hombres, niños que per han perdido la vida, pues, entonces creo que es bien, bien complejo, pero sí creo que de hecho porque hay cárceles, pues, y porque tenemos un sistema, sistemas represores y autoritarios, es que tenemos entre comillas criminales.
0: Y sí, si depende del, de, del, del criminal, depende de qué crimen se cometió, um, pero sí estoy de acuerdo de que um, la víctima tiene que tener um, prioridad en, en, en estos casos. También solo quiero recalcar que históricamente el, el acto de cuido y de rehabilitación le ha caído um, a las mujeres entonces cualquier estructura um, nueva de rehabilitación tiene que ser tiene que ir más allá que solo el que no tiene re, que re, no tiene que recaer sobre los hombros de las mujeres rehabilitar um, a estos criminales que tiene que tenemos que integrar la, rehabilit la rehabilitación y la justicia restaurativa en toda la sociedad en sí, no solo adentro de las cárceles, por, ser, por decir. Ahora vamos al punto número 7. Um, la afirmación es si los hombres de negocio y los fabricantes son más importantes que los escritores y los artistas. ¿Qué pensás?
1: Creo que esto, esta afirmación responde a una lógica de, de cuál es el valor en sí del arte o de la producción cultural y de que, por ejemplo, qué sé yo, una persona que se dedica a hacer algo que tiene utilidad, entre comillas, en sí, eh, es más importante para la sociedad que alguien que puede, que su capacidad creativa lo iba a hacer, qué sé yo, pues una pieza, eh, una obra de teatro o mm, una, una pieza musical. Entonces, creo que tiene que ver pues, con el valor que le da la sociedad al arte y la cultura, ocurre en términos pues, de, de, de producción artística, y creo que, que esto de jerarquizar también la, las labores y de jerarquizar eh, las profesiones y, y, y todo esto pues, es muy propio al catalismo. Uh, aunque en algún momento también muchos muchas administraciones de izquierda, incluso el, el mismo Frente Sandinista en 80, eh, creo que también reprodujo de alguna forma esta idea ¿no? de, de, de que el arte tenía, no de que este de que los, artistas, perdón, de los hombres de negocios eran más importantes que los artistas, pero sí de que el, si el arte, se iba, si se iba a producir arte, tenía que ser un arte con contenido social que respondiera a las lógicas y a la política puesta es Mónica de ese momento, entonces eh, yo creo que el arte nunca debe ser un instrumento de poder y que debe haber autonomía para el artista en su proceso creativo y creo que que sí, que sí pues, o sea, no, no, puede, no puede establecerse una jerarquía de qué es más importante, pues, de qué si es más importante eh, los negocios o o, o, o los fabricantes, o incluso, por ejemplo, y hablando en términos eh, concretos, qué sé yo, o las leyes, o, o, las, o la medicina, o las ciencias duras, las ciencias experimentales son más importantes que las humanidades o que la arte. Creo que no, o sea, creo que, que todo este proceso de anular, por ejemplo, los programas de humanidades y los programas de arte en las universidades ha sido un proceso brutal, y ha traído como consecuencia cuestiones muy terribles, pues entonces estos espacios sirven de pensamiento crítico, pues y son espacios que no deberían de abolirse, entonces es muy peligroso este tipo de, de jerarquizaciones, por eso es, es muy peligroso reproducir esta lógica y, y creo que es importante preservar estos espacios de, de creación y, y de producción artística y, y darle su importancia a, al arte eh, como registro como memoria, como herramienta para reflexionar como, como pues, muchas cosas realmente y, y pues nada, o sea, que al final tenemos en Latinoamérica y todo el mundo un proceso de epistemicidio brutal que, que nos ha llevado pues, a, a, que, a que las universidades y los espacios de educación se mercantilicen y se conviertan solamente en espacios donde se enseñe lo que le sirve al poder y lo que le sirve a los sistemas, pues, y es gravísimo y es muy preocupante.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo y no, no, agregaría, no agregaría mucho, solo creo que este tipo de afirmación busca pensar en, en cómo, en la posición y en el valor, como decís vos, de estos diferentes oficios y cómo organizamos la ciudad. Creo que bastantes personas han ubicado el trabajo de, en la república de, de Platón y cómo hay una cierta jerarquía y una cierta valorización de ciertos trabajos sobre otros y normalmente las humanidades y las artes quedan más abajo que la economía y la ciencia y la ley. Entonces ha sido históricamente, um, se han menospreciado esto, este otro tipo de de cualidades y de y de y de oficios que son un poco más subjetivos o abstracto y no se los ha valorizado pero correctamente mencionas vos que vivimos en un mundo neoliberal y capital que sí privilegia estas ciencias duras y estas y, y a estas y a estos oficios de, de negocio y y ley y medicina y y es súper importante pensar radicalmente en una igualdad entre todos, que cada oficio tiene algo que, que puede ofrecer a la metrópolis y que todo oficio tiene algo que debería ser valorado y respetado. Y en algunos experimentos anarquistas se han hecho esta rotación de trabajo donde todo el mundo puede participar en un oficio de la ciudad y así explorar sus, propios, um, sus propias pasiones y sus propios intereses basado en una radic una igualdad radical en que todos somos iguales y todo lo que se hace es sumamente importante y creo que otras otras tendencias ideológicas van a responder bien diferente a esta pregunta diciendo que, que no, que se neces necesita cierto oficio son más importantes que otros como los militares o la policía o la ley o los políticos y ya se va creando una jerarquía bien problemática, um, social y psicológica. Um, continuando al, al, al octavo punto es la afirmación sin ser religioso no puede ser moral. Creo que esta afirmación está buscando de nuevo Um, investigar cuál es nuestra relación con, con la religión y con la moralidad y cómo, cómo, construí, cómo construimos nuestra moralidad desde una perspectiva humanística o religiosa y, y qué dice eso de, de nuestra ideología. Creo que históricamente se han posicionado los anarquistas con el, con el ateísmo, aunque no siempre, ahí conozco gentes cristianos que son súper anarquistas y tienen un análisis anarquista de, de, de la lucha antiimperialista de Jesús, por ejemplo. Um, pero sí creo que, que hay cierta tendencia social y económica de la religión que sí la vemos como bastante um, tóxica, que es un... un una estructura que no se cuestiona, una estructura sagrada, una estructura jerárquica, una estructura que, basada en la venganza, basada en, en el rechazo, basada en... Y estas son las, un, un análisis bien, bien tradicional de, de la religión, y estoy hablando aquí predominantemente de, de, del cristianismo, pero sí creo que la moralidad puede venir de otro espacio que no sea el religioso, puede venir de un espacio increíblemente humanista, puede venir de un espacio bien um, comunal, puede venir desde la tierra en sí, puede venir desde la naturaleza, de que la moralidad no es algo completamente sagrado, universal, que la moralidad es algo más um, local y abstracto y más... Um, conectado con nuestra cultura y con nuestras visiones del mundo, entonces no creo que deberemos, debemos de aceptar una moralidad que viene desde arriba hacia abajo y que tenemos que construir una moralidad um, entre todos, entre nuestras relaciones y entre nuestras comunidades
1: eh, bueno, yo estaría de acuerdo con vos con que hay tendencia dentro de los, dentro de digamos las religiones que definitivamente tienen un valor un valor digamos muy cultural, no solamente moral sino cultural muy muy importante y también un valor artístico no sé, un valor eh, increíble y que a nivel de, de, de postulados pues de a nivel de producción de pensamiento han, han hecho cosas eh, o, o han hecho relecturas, pues, incluso dentro del mismo cristianismo, como vos mencionaste, pues, relecturas de, 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 de Jesucristo, pues, como persona histórica, como alguien que se, que se enfrentó al poder, pues, y que se enfrentó a la tiranía ¿no? del Imperio Romano. Pero, sin embargo, el problema es cuando todas estas... Toda esta, este, digamos, tendencias de pensamiento religioso responden a una estructura jerárquica que ha sido, pues, la causante de, por decirlo de una manera simplista pero, pues, que realmente, pues o sea, la causante de muchos males en la historia de la humanidad entonces, eh, hablando, pues, concretamente de la religión cristiana católica y también de, de muchas facciones de la religión cristiana protestante como el como el calvinismo pues entonces y yo sí creo que que es importante el pensamiento religioso y que si una persona tiene como una dimensión espiritual o si una comunidad tiene como una dimensión espiritual que que le funciona y que y que respeta y que necesita eh, es importante pues respetar eso pero creo que, que sí, sí es importante cuestionar las estructuras pues, de, 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 de las religiones. Y, eh, no sé, he escuchado a muchas personas que se dicen ser religiosos o creyentes sí. en Dios, más bien creyentes en Dios o en lo que sea, en un poder trascendental o en energías o en muchos dioses, por ejemplo, o, o lo que sea, pues porque hay una variedad increíble también de, de de formas, de teologías pues, y de cosmovisiones como para solamente centrarnos en las que en las predominantes occidentales, verdad como es la misma, digamos, cosmovisión y las mismas ideas digamos de los, de los mayas, de los aztecas y de las comunidades originarias en América Latina pero sí yo creo que una, una respuesta interesante a esto sería, por ejemplo, ser anticlerical o o ser religioso sin, sin responder, perdón, creyente, sin responder a ninguna estructura, pues, porque ya cuando encarcelas el pensamiento teológico o el pensamiento eh, religioso en una, en una institución, que las instituciones inevitablemente pues siempre van a tener como centro el poder, la, la búsqueda o la, la, la búsqueda del poder, entonces... Yo creo que, pues, todos los presupuestos y todas las la ideas originales pues, de, en que se, se dieron, pues, todas las tendencias, estas, estas tendencias religiosas, pues, se pierden. Se pierden por otros intereses. Entonces, sí, pues, es importante respetar, pero también cuestionar. Y, pues, de manera, de manera particular, pues, yo no soy religiosa en sí, no, no creo ninguna religión. Y creo que que eso no me hace inmoral, pues, aunque la moral también debería ser algo que, que se cuestione, porque también le sirve el poder, pues.
0: Creo que, por ejemplo, tomando el caso de Nicaragua, sí se, hemos tenido una relación súper complicada con la religión, porque ha, ha, ha sido cómplice de bastantes corrientes políticas, pero sí un ejemplo es que, que me gusta resaltar es sobre la teología de la liberación y donde sí hay un un análisis diferente de, de la moralidad y de, y de la estructura y de las prioridades de, del cristianismo en este caso. Entonces sí hay algunas maneras que sí se pueden, que pueden ser bien liberadoras y, más, y, bien, y que empoderan también. Y ahora entrando a esta última um, afirmación. Um, y le quiero recordar a, a, a los oyentes de que estas solo son 10 afirmaciones de, de como 60 que son el compás político y que lo vamos a agregar en, en la descripción de, de este conversatorio um, esta número 10 dice es justificable una acción militar que desafíe las leyes internacionales creo que esta afirmación Busca entender nuestra, cómo nos posicionamos globalmente. Si pensamos que las leyes internacionales um, protegidas por diferentes países como, o diferentes instituciones, organizaciones internacionales como la, la ONU o la Unión Europea tienen más poder o si es justificable una acción una militar um, en contra de esto. Busca pensar cómo, cómo pensamos de la globalización y de esta legalidad más a nivel, no local, pero, pero, pero global. Creo que un caso bien interesante para, para analizar esta afirmación es el caso de, de Turquía y Kurdistán y Siria y, y Rusia donde hay una situación bien complicada, pero que incluye diferentes corrientes ideológicas y diferentes intereses. Y a lo que quiero decir es que las leyes internacionales no siempre tienen la razón. Creo que, como de nuevo, vivimos en un mundo capitalista, hay ciertos intereses um, económicos, um, que, que, que van a querer que estas organizaciones internacionales van a querer proteger como la la ONU o la Unión Europea o incluso la, la organización de, de los estados de, de América um, y si sí, esto ya creo que al mismo tiempo veo como bastantes orteguistas pueden ver esto y también estar de acuerdo de que no creen que que lo más antiimperialista es estar en contra de estas, congles, con, en contra de estas organizaciones internacionales, pues. Pero esta pregunta también quiere, quiero más quiero saber qué, qué caso es qué tipo de acción militar um, se está se está pensando si es algo más um, militar en la manera tradicional de un ejército o si es militar, algo más clandestino. Pero también como anarquista estoy en contra de, de ejércitos que protejan la élite económica y la élite burguesa, pero sí estoy a favor de ejércitos como los que encontramos en Kurdistán, que son um, creadas para proteger territorios liberados de, de, de ISIS y de y liberados para construir una visión bien interesante y progresiva de que están experimentando en Kurdistán. Entonces sí creo que, que es complicada. No sé vos, vos qué pensás.
1: Pues sí, o sea, también posicionándome del anarquismo, creo que estoy en contra de cualquier eh, estructura militar que responda al poder. Estoy en contra de, del ejército. Creo que los países que han hecho el ejercicio ¿no? de, de abolir el ejército han tenido resultados bastante, bastante positivos pues, de, este, de este ejercicio y creo que aspiraríamos ¿no? a un mundo en donde la violencia no sea la única forma de darle resolución a los conflictos o de darle una transformación a los conflictos. Pero inevitablemente, como decís, pues, hay contextos en los que desgraciadamente no la respuesta a, a la invasión y, y, y a la violencia no puede no puede ser pues poner el cuerpo en, pues en la batalla pues tiene que ser responder responder o sea responder como como medida de protección pues de tu territorio y también pienso además de Kurdistán además de, de, de estos casos pienso por ejemplo en, en el ejército zapatista pues que por años han defendido eh, la autonomía sobre sus territorios porque el Estado mexicano ha querido eh, persistentemente ¿no? este, eh, apropiarse uh -huh. de, de, de sus territorios entonces me parece que es justificable una acción militar de protección frente a la invasión de, de los poderes económicos y políticos que quieran arrebatarte eh, tu territorio y tu vida, pues, para poder, eh, para poder darle, darle salida o para poder seguir pues, perpetuando este sistema económico, pues. Y entonces creo que en ese caso sería el, el único, pues, en el que estaría de acuerdo. Porque igual, como mencionaste, eh, y, pues, todas estas organizaciones mundiales que, en, entre comillas, pues, abogan por los derechos un de los derechos es una cuestión bien interesante porque pues, es un esencismo que, 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 que se pierde que, tiene, eh, que se ha utilizado bien para, en pro de los derechos humanos se han hecho cosas que no que tienen justificación y, y creo que, que la OEA creo que eh, la, la ONU, la Unión Europea y todas aquellas entidades que respondan a los intereses económicos del Grupo de los Ocho pues no no ha hecho nada bueno, pues, por, por, por las regiones, sobre todo aquellas que están en, en, en posiciones y en contextos de, de vulnerabilidad, pues, y de, en términos de, de la vida, pues. Entonces, ¿sí?
0: Y con ese último comentario damos por concluido esta conversación. Muchas gracias por participar como pajista. Me, me encantan todas tus respuestas y, ojalá en el futuro podamos seguir colaborando en este tipo de, de podcasts y lamentablemente no vamos a poder contestar las preguntas que nos hicieron en Twitter lo vamos a dejar para otro episodio finalmente quiero agradecer el, el maravilloso trabajo musical de Bebe Machete que estuvimos escuchando al principio del podcast y aquí también al final y a todo el mundo que nos esté escuchando muchas gracias por... Por escuchar, por participar y por favor acuérdense de compartir nuestro material si les gusta lo que escuchan. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.